0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio semanal sobre NBA. Gabriel Martins aqui pra gente conversar sobre dois tópicos dos principais, assim, dos mais requisitados pelo público. Golden State Warriors e disputa pelo prêmio de MVP. O Warriors já era a pauta do programa de hoje antes da confusão. Contra o Minnesota Timberwolves, que eu acho que acrescenta uns ingredientes bem interessantes. Teve o Gui Santos subindo para o time principal da equipe. E depois falaremos do Top 10 MVP, o ranking que o site da NBA posta. Que não é o um ranking oficial, o prêmio tem um colégio eleitoral que vota no final da temporada regular. Mas é uma boa, um bom retrato da disputa nesse momento. Aqui comigo hoje meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, esportudo. Buras! É, como é que você ah, tá? Aí.
1: Tô ótimo e você, cara. É feliz aqui, esse começo de temporada tá bem. Assim, começo já estamos. Já daqui a pouco não poder parar de falar que tá no começo, né? Mas bem previsível muita coisa, hein?
0: É, eu diria, primeiramente, tô bem, sofrendo com o calor, mas sobrevivendo. É... Eu acho que quando os times começarem a passar de 20 jogos, oficialmente você tá proibido de usar. Esse começo de temporada, né? Acho que 20 Sim. jogos, primeiro quarto aí do, do ano, mas vamos falar do, do Golden State Warriors, vamos, vamos enrolar não, só antes daqueles recados, deixa cinco estrelas se você estiver escutando no Spotify, no Apple Podcast, deixa like, se inscreve no canal se estiver no YouTube, segue no aplicativo que for que você esteja escutando o podcast, cara dos esportes, indica para os amigos que gostam de NBA e de NFL... Dá aquela força, vamos continuar crescendo aí nos rankings, números espetaculares aí esse início de temporada da NBA. Golden State Warriors, como eu falei, eu mandei a pauta pro Buras e... Antes de toda a confusão que teve no jogo entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves no, na Copa NBA, né, no In-Season Tournament, não tinha, literalmente não tinha acontecido nenhuma sexta na partida, o Clay e o Jandy McDaniels não um agarra garra ali, né, o negócio ganha uma proporção extra, o Gobert chega pra separar, e o Draymond chega colocando o Gobert numa chave de pescoço, mó confusão, o pessoal separa, Clay, McDaniels e Draymond foram expulsos, ejetados, né, que a gente, o termo que o pessoal usa nos Estados Unidos é ejetado, na né? expulsão, é... imagino que o Draymond deva pegar um gancho, porque ele foi o cara mais ríspido no lance e tem o um histórico, né? Não precisa nem falar do currículo do Draymond, um jogo no qual os, os Warriors já estavam sem o Curry, que sofreu uma lesão no, no joelho, né? Ele deve ficar algumas semanas de fora. Um jogo que pra gente era especial porque o Gui Santos foi elevado do time da D-League dos Warriors pro time principal. Ele tava no banco, ele não entrou em campo, em campo, em quadra, nesse jogo. A gente vai falar mais sobre Gui Santos, mas eu quero começar por essa confusão. Buras, eu tenho uma teoria sobre essa confusão que aconteceu e esse, esses lances ríspidos. O Draymond sempre foi assim. Então, o Draymond não acho que é nada diferente. Ele, desde jovem, era assim. O Clay, eu tenho sentido ele mais agressivo, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. E, para mim, claramente, o Clay é uma questão de um cara que tá inseguro. E tá Sim. sentindo a queda de rendimento dele. A gente lembra no passado ele, aquela confusão com o Devin Booker, o Devin Booker cozinhando ele, incinerando ele. E aí o, K o Clay vai lá, faz um, dois, três, quatro com a mão, falando dos títulos. E ele tem toda a história de. Warriors e Clay estão bem longe nas conversas por contratos em termos de valor. A gente falou um pouco sobre isso no último podcast, mas acho que essa confusão acrescenta aí um, um novo capítulo. E isso me parece, o Clay mais agressivo, ele nunca foi assim, me parece uma insegurança. Ele sabendo que ele não é mais o jogador que ele foi, ele sabendo que o futuro dele nos Warriors está em dúvida, porque essa renovação vai ser difícil, eles estão muito longe em termos de valores Você concorda com essa minha teoria?
1: Concordo, cara é,
0: Acho que desde a le...
1: da volta da lesão O Clay é, deve estar tá sentindo isso né? Ele é... tem esse medo, acho, também De não conseguir receber o contrato Acho que ele vai querer Porque a gente sabe que ele vai querer o um contrato alto Que é natural Mas ele vai ter o quê? 33, 34 anos aí Quando for renovar Sim. Então vai ser possível Basicamente ele ganhar o valor que ele quer então, ele deve estar nervoso, deve estar pressionado a fazer boas atuações, não só por conta disso, mas pelo próprio Warriors melhorar, né? Porque a gente sabe que ele é uma peça importante dessa equipe. E ele não tem conseguido entregar. É, temporada passada ele até teve seus bons momentos, mas muito instável, sabe? É, alternava entre ótimos momentos e momentos muito ruins, partidas péssimas. Então, acho que isso tem... Acabado prejudicando o mental dele, né? E quanto ao Draymond Green, é o Draymond Green sendo o Draymond Green, cara. É, isso não é uma justificativa longe disso. Não tô passando pano os erros do Draymond Green. Mas, cara, ele faz isso desde sempre. É, acho que isso surpreende zero pessoas. É, outro dia, nos espanhol, é, na temporada passada, ele pisou no peito dos sabones. Nessa temporada, ele já teve um lance ele meio questionável com o Chet Green. Então, assim, é... Não, não deveria surpreender ninguém. É, foi, muita, foi muito violento, eu achei, o que o Dream Green fez ali com o Gobert, extremamente desnecessário, porque para mim o Gobert ele só queria separar ali a situação, ele não tava é, tendo, sendo algum perigo para algum jogador ali, mas, cara, é, é isso, assim, espero que o Draymond Green ele merece levar um gancho, né? a gente sabe que muitas vezes parece até que passa um pano para ele, dão umas
0: punições bem brandas, mas tá na hora de serem mais rígidos, né? É, o Draymond podia ter machucado o Gobert de verdade ali, né? A forma como ele, pegou, ele pegou o pescoço do, do, do Gobert, né? E assim, sobre o Draymond, ele sempre foi assim, claro, a gente já falou várias vezes, mas até o Draymond, por exemplo, parte do ingrediente da, da confusão dele com o Jordan Poole, do soco que ele deu no Jordan Poole, foi porque... O Draymond não tinha recebido o contrato dele ainda, né? E o Jordan Poole tinha renovado, Sim. né? Então, tinha... Acrescenta essa pressão, né? Que eu acho que é uma pressão que o Clay tá, tá sofrendo agora, né? Tá sofrendo, não. ele Infelizmente, o nível de, das atuações dele não não justifica o contrato que ele quer receber, Exato. né? Ele, o salário dele nessa temporada é, 40, é mais de 40 milhões de dólares, 40 e quebrados, né? Ele tá nem longe disso, né? Ele Se ele... E quer receber, assim, na região disso, ele tem que melhorar muito. Antes do, desse último jogo, o que eu tinha preparado aqui pra discutir com você é que eu lembro que você também é um cara que ressalta isso bastante. Na reta final da temporada regular passada, quando o Curry é, se machucou e ficou fora, o Clay jogou muito bem. O Clay teve Sim. média de 28 pontos por jogo, foi o melhor que ele jogou pós-lesão. E o que eu ia te perguntar era, pô, essa ausência do Curry, será que vai ser importante para o Klay se encontrar? Pode ser aquela famosa é... Males que vem para bem, né? A ausência do Curry, mas aí o Clay se encontra, tem um fardo maior ofensivamente e consegue corresponder. Claro que é um jogo só, ainda vai ter outras oportunidades, mas não começou da melhor forma, né? Porque, só os números dele nessa temporada? Pior média de pontos desde a temporada de calor 14,6%. É, caiu a média dele de assistências, caiu a média dele de rebotes.
1: Aproveitamento fraco.
0: Aproveitamento baixíssimo, ele tá arremessando 34% de 3. É, ele tá arremessando bem menos, né? 12 arremessos por jogo. Os, até os minutos dele foram reduzidos, né? Acho que isso diz muito sobre a queda dele. 28 minutos por jogo. É, a gente, eu. A gente teve uma discussão recente aí os cinco melhores times da NBA nesse início de temporada. Eu coloquei o Warriors porque eu tava gostando muito do Warriors, mas com a ressalva: Clay ainda tinha que encontrar a melhor forma, o Higgins tinha que encontrar a melhor forma. Sim. Nenhum dos dois conseguiram. E é muito preocupante essa situação do Clay, cara, porque acho que não só o futuro, pensando no presente: é, quando que os Warriors conseguiram engatar e vencer o título? Quando na segunda final da metade na segunda metade da final contra o Boston Celtics, ele começou a jogar bem. E sem o Clay Sim. Thompson jogando bem, principalmente com o Higgins nesse nível, eu não acho que dá pro Warriors vencer o título. Não, não
1: dá. Não dá, porque só o Curry ofensivamente tá fazendo algo de forma realmente consistente, né? E, assim, é, eu gostaria que o Clay se, se encontrasse né, sem o Curry, mas a questão é, se ele só se encontrar quando o Curry não tá, de nada vai adiantar, cara. Uhum. Porque a gente sabe quem é o franchise player, quem é o cara que é a prioridade, digamos assim, né? Então, se o Cleio só jogar bem nesses próximos jogos, é bom pro recorde do Warriors, claro, que deve ajudar a vencer com as partidas, mas a longo prazo isso pouco importa, se quando o Curry voltar, ele voltar a ser aquele jogador que ele tá sendo agora, né? Mas é, espero que o Clay consiga se achar, acho que tem total função, mas assim, esse ataque do Warriors tá realmente uma coisa horrível, né? Porque só um cara pontua de forma consistente e o resto tá ali amanhã
0: é o É o os início assim o início foi bem promissor né porque. A... É aqueles seis primeiros jogos eu acho que eles ganharam cinco e perderam um tava lindo. Sim o banco tava funcionando muito bem né que era diferença gritante em relação à temporada passada né e agora nessas últimas última semana meio que voltou para aquele time que o único cara que consegue fazer alguma coisa ofensivamente é o Curry e é muito preocupante porque assim se fosse um jogador que não tivesse a história do Clay com o um Golden State Warriors, você ia começar a pensar: Pô, será que ele não pode ser trocado? De repente, algum time quer apostar, apostar nele, que ele pode se recuperar e tal. Mas com o cara como um peso do Clay, eu não consigo ver isso acontecendo. É, né? eu acho que é, Ele fez por merecer né? esse, esse, esse benefício da dúvida. Né? A questão realmente fica para o o que vai acontecer na off-season, porque por pior que ele esteja jogando esse ano, eu ainda acho que ele vai ter mercado, porque você consegue imaginar ele uma versão, de repente, que cria menos, ele nunca foi um grande criador, né? mas um cara ali para ser o, sei lá, ele pode entrar na fase Kyle Corver dele, fase Ray Allen dele, então eu acho que vai ter algum time que se convenceria disso e pode ser que ele fique... Que ele olha, ó, o Warriors tá me oferecendo X, o outro time tá me oferecendo 2X. Eu vou pra esse outro time. É, eu, eu acho improvável ele ganhar, por exemplo, um contrato de mais de 30 milhões, por exemplo. É,
1: que foi algo que especularam que ele talvez ganhasse, e aí já teve esse valor.
0: É, basicamente o contrato é, do Draymond, né?
1: Exato. Eu acho que esse é o teto pra ele, assim, e... Cara, tá muito bem pago. Porque, pô, o cara tem, acho que, 33, 34, 4 anos, já sofreu duas lesões graves. Não defende mais. É, se ele receber um contrato de mais de três temporadas, é, eu ficaria bem surpreso. Assim. É, o problema é que o Clay é um cara que a gente sabe que ele quer sempre. Assim, todos os jogadores eu imagino que queiram, mas ele não vai. Não é um cara que pensa em, ter um desconto, em aceitar um desconto, por exemplo, pra deixar o time se reforçar ou coisa do tipo, né? É, ele é, foi o cara mas... que,
0: quando o Kevin Durant chegou, ele falou que não, eu não vou arremessar menos. Não vou abrir mão de arremesso.
1: Exato assim, a gente vê que é um cara com um ego, né? É. Um ego com todo jogador da NBA, mas ele tem um pouquinho maior. Mas eu acho que ele vai ter mercado, sim. Só que acho difícil também, ele para impossível, ele receber o valor que ele deve desejar. Sim. É. É, com certeza vai ser abaixo. E acho que nem se ele melhorar bastante essa temporada, isso vai mudar, sabe? No ponto da idade dele.
0: É muito difícil prever, né? Porque... Se o Curry chegar para a diretoria e falar, pô, eu preciso que o Clay renove, não, o Clay não pode sair. Aí o Warriors vai dar um contrato que vai ser péssimo para a franquia Sim. e, assim, eu acho que o Curry tem o direito de decidir, eu quero jogar até o fim com o Clay e com o Draymond. Mesmo que não seja a melhor decisão que é, maximize esse, essa reta final do auge do Curry. Porque o Curry ainda tá no auge, né? O Draymond e o Clay, não. Sim. Mesmo que não seja, os caras já ganharam quatro títulos, né? E, é, eles têm o um direito a isso, né? Mas é, é difícil pra mim enxergar. Porque eu consigo, como você falou, do ego, né? A gente lembra, por exemplo, o Clay foi o cara que mais reclamou de ter ficado fora da lista dos 75 melhores jogadores dos primeiros 75 uhum. anos. Eu consigo ver um cenário que o Clay queira se provar em outro time. Você acha isso possível?
1: Cara, eu acho que assim é, Se provar não é a questão dele pra mim Eu acho que a questão dele pra mim vai ser mesmo Quer mostrar, grana, né? Sabe?
0: Não se provar Mostrar é. que ele, ele não é sim, dependente sim. do sistema eu que,
1: É, eu acho que o que vai Pesar mesmo nesse quesito é o dinheiro Pra ele, assim é. Eu acho que isso é uma forma dele também mostrar Que ele tá sendo valorizado, sabe? Uhum. Então, pô, se uma equipe oferece 20 milhões outra oferece 30, ele vai se sentir valorizado mais Em outro lugar, e aí ele vai, assim eu acho que ele não vai... Essa questão, assim, de pô, mais espaço, essas coisas não vão pesar tanto na minha visão. Pra Óbvio a gente... que ele não vai querer ser reserva, não, né? Obviamente. Mas, enfim.
0: É, o pessoal fala muito do Lakers, né? Por conta da ligação do pai dele com, com a franquia. E acho que ele cresceu como torcedor do Lakers também e tal.
1: E todo Tem jogo... um time que pode oferecer um contrato grande pra ele, acho que é o Lakers. Porque o Lakers
0: é a cara deles fazerem uma cagada dessa. Sim. É, outro time que vai ter espaço na Folha Salarial na próxima temporada é o Seven Sixers, também precisa de um arremessador. Sim, faria
1: sentido. É.
0: Enfim, para a gente encerrar o assunto Golden State Warriors, Gui Santos foi anunciado no final da, da terça-feira que ele foi elevado para o time principal, esteve no banco, foi o único jogador que não entrou na partida, é, mas assim... Tem muito hater nas redes sociais, né? Eu, eu fiquei surpreso quando, quando eu posto o um vídeo do Gui Santos. Eu tenho sempre alguns comentários falando: não, ele não vai jogar e tal, sei o ah, vai esquentar o banco e tal. É absolutamente normal ele não jogar. A chance dele Sim. entrar em quadra nesse. quase que eu falei entrar em campo de novo. Entrar em quadra nesse jogo teria sido uma, uma vitória larga para qualquer um dos lados, tipo, entra no último quarto. 25, 30 pontos de diferença. Que é o primeiro jogo dele, literalmente o primeiro jogo Sim. dele. Não tava nem treinando com, com o time principal dos Warriors. Então não me preocuparia quanto a isso. Eu acho que é um baita sinal positivo uhum. ele ser elevado tão cedo na temporada pro time principal.
1: Eu também. É... Cara, é que assim, o pessoal, acho que ele imagina... Muito, muitas pessoas imaginam que assim, pô... Se o cara foi elevado ao time principal e ele não tá jogando ainda, é porque ele é ruim. Vai ser titular, né? Tira. Vai ser titular. É... Mas não é assim, né? Pô, o cara tem 21 anos ainda. É... Ele veio assim, de um basquete diferente que é o brasileiro em relação ao NBA. Aí foi bem já na League Ele está galgando o caminho dele aos poucos. A gente vê muito cara que assim, pô, só ganha espaço de jogo mesmo aos 23, 24 anos na NBA. O Austin Reeves, por exemplo, chegou com 24 anos na NBA. Hoje. Não estou falando que o Gui Santos vai ser um Austin Reeves, longe disso. Mas cada jogador tem seu tempo. Então ele assim, ainda tem muito tempo para ele conseguiu o espaço dele, acho que nessa primeira temporada é, ele realmente vai ter pouco espaço, vai ter muito jogo que ele nem vai entrar, vai ter jogo que ele nem no banco vai ficar, é, acho que o foco dele tem que ser mesmo de se desenvolver e entendendo mais o sistema do Warriors, mas acho que a estreia dele não tá tão longe aí, é, em um jogo que pô, tiver um blowout absurdo ali, de 30, 40 pontos é, nas próximas semanas, acho que ele tem boa chance dele entrar. E assim, é ter paciência com ele, né? A gente não pode esperar que, pô, ele chegue lá e já faça 30 pontos pro jogo, algo do tipo. Não, a gente sabe que os primeiros jogos dele ele vai ter, tipo, 2 minutos, pra fazer 2 pontos, uhum. coisa do tipo. Mas o que importa é nesse pouco tempo que ele tiver, ele já mostrar serviço de alguma forma.
0: Tem um monte de jogador que segue exatamente essa progressão de carreira que a gente não presta atenção, porque o que Santos é brasileiro, né? A gente tem um foco Sim. maior nele. E, assim, outro, outra coisa que pode acontecer, e eu acho que deve, deve acontecer em algum momento, ele pode descer de volta para a D-League, né? Não, ficaria, não é motivo para pânico. É, foi um jogo. É que... super comum, inclusive. É, ele ele subiu também porque o Warriors tinha um espaço extra no, no banco, Sim. né? Porque o Curry não, não jogou, estava machucado. É, o Podzinski teve a oportunidade, jogou muito bem. Eu gosto do Podzinski. Muito bem. É, eu acho que o Podzinski e o Guissantos jogaram bem na Summer League, né? Então, acho que mostra. A, única, a questão que a gente tem que entender também, para a gente encerrar esse assunto, é que o Warriors não é tradicionalmente um time que joga com muitos jovens. Né? É um time que Sim. a gente viu, por exemplo, com o a escolha de loteria, tendo dificuldade para conseguir minutos. Né? Então, é um, é um fator para se ter em mente também. Né? De repente, Sim. se o Gui Santos tivesse um time pior... Tivesse no Charlotte Hornets tivesse, Ah, ele teria É, no Detroit Pistons, algo do tipo Talvez ele já tivesse entrado Mas o Warriors, como é um Sim. time competitivo E tem essa mentalidade de é, Colocar os caras aos poucos Isso é, Freia um pouco também O quão rápido ele vai poder De fato se tornar um cara de rotação
1: É, isso não é ruim também, né Melhor isso do que pô, jogar um menino na fogueira Ele tem atuações ruins e aí já começa a ser chamado de flop, etc, e com a carreira toda é prejudicada.
0: Concordo plenamente. Né? A, gente, a gente fala muito nos esportes dos Estados Unidos, né conta do draft, é, você quer ser selecionado o mais cedo possível, né? porque você ganha mais dinheiro, mas o encaixe é vital muitas vezes, né pode mudar uma carreira de cara. E o Gui Santos ele caiu num Sim. encaixe muito bom, um cara que é, é muito bem desenvolvido. É, vamos seguir, vamos falar sobre top 10 do prêmio de MVP, a, a lista que o site oficial da NBA posta, atualizando semana após semana, é um, uma mina de ouro de conteúdo Sim. pra gente, a gente estava até começando antes de entrar no ar. É, vamos começar de baixo para cima, Buras, depois eu vou querer saber os pontos que você mais discorda, os pontos que você quer ressaltar. O, a parte de baixo, né, os cinco, décimo ao sexto, a gente tem Yanis Antetokounmpo na décima colocação, Therese Halliburton, do Indiana Pacers, em nono. Donovan Mitchell, na oitava colocação, do Cavaliers. Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, em sétimo. Stephen Curry, em sexto. A tendência aqui é que o Curry cair por conta da lesão. E o Yannis vem tendo números melhores, né? Depois dessa essa lesão do, do Demelila e tal. Então eu acredito que ele vai subir. Essas seriam minhas, minhas duas takes sobre esse, essa região da lista e as suas.
1: Cara, é, concordo que o Yannis deve subir aí. É, vende atuações melhores. Aí ele tá melhorando ao longo... Assim, teve um começo mais devagar, mas vem melhorando, né? Uhum. É, meu, um take meu, assim, eu talvez tirasse do Novo Mitchell. E colocasse Tyrese Maxey. <risos> é, que é surpreendente, Sim. talvez, pra alguns. Mas, pô, o cara tá tendo uma temporada absurda. Eu acho que momento.
0: a última atualização foi antes... Foi, tipo, um dia antes do jogo de 50 pontos do Maxey.
1: É, então... Pô, o cara tá super eficiente. É... Melhor time da liga que é o Sixers, então não acharia nenhum absurdo, sabe? Ele tá, sei lá, em décimo é, lugar e o Donovan Mitchell fora. É, talvez o Halliburton pode acabar subindo também, dependendo, porque, pô, as últimas duas partidas ele fez 58 pontos, deu 30 e poucas assistências e nenhum turnover, né? Uhum. É, acho que, o que prejudica talvez ele vai ser um pouco a campanha do Pacers, mas, cara, tá jogando muito bem o Burton, vai se pro Celso, tá, novamente mais um menos. E outro que eu acho que sobe é o Anthony Edwards, porque é. o Wolves está surpreendendo, ele, nessa boa fase do Wolves, está jogando muita bola, então é, é o cara que vai ser o de novo, e assim, não me surpreenderia se ele ficasse, por exemplo, no top 5 do MVP.
0: É, o Pacers até está em quarto lugar, né, eu, eu acho que o que prejudica o Halliburton é que a defesa do time é uma atrocidade, né, o, ele ofensivamente está sendo um dos melhores jogadores desse início de temporada, né, mas... A defesa é uma tragédia, né? A defesa é o time que é capaz é, de... O
1: Pacers... o Pacers faz 130 pra tomar 125. É um é time que
0: é capaz de perder por 150 e ganhar fazendo 150, né? Exato. Mas eu, eu concordo com você sobre o Trace Max. Eu, eu acho que dá pra substituir o Donovan Mitchell pelo Trace Max. E acho que, eventualmente, ele entra no lugar do Curry. Talvez, né? Por Sim. conta da lesão. Mas o Max tá fazendo um ano fantástico mesmo. Acho que é, é difícil a gente pensar num cara que... É, não era nem All-Star na última temporada e colocar ele na disputa pelo MVP, né? mas os números dele, a eficiência dele é um negócio... Sim, esse é mais bizarro, é, o... o cara é muito eficiente é, pouquíssimos turnovers arremessando mais de 40% o top 5 teremos Shea de Alexander o favorito de Vitor Boratini, é. Jason é. Tatum na quarta colocação Luka Doncic na terceira Joel Embiid na segunda, Nikola Jokic na primeira. Vou ser bem sincero aqui, esse seria o provavelmente o meu top 5. Talvez eu inverteria Dayton e Doncic por conta do Dayton ser um defensor bem melhor, mas a, por enquanto a campanha do Mavericks está sendo muito boa. Não Sim. tenho muito problema com esse top 5, não. Eu também não, assim, é.
1: acho que o que mais me dá dúvida mesmo talvez seja Jokic e Embiid ali, mas estou super ok com o Jokic sendo a primeira, né? Mas, pô, o resto do top 5, pra mim, tá perfeito. É o Shai pô, fazendo uma, mais uma temporada espetacular, é, defensivamente é o líder em roubo de bola na Liga, o que teve um jogo de 7 roubo de bola, continua sendo super eficiente, e o Thunder tá tendo uma boa campanha, então, natural, acho, né? É, o Tatum, que você falou, também, você que apostou nele pra MVP, vem tendo um ótimo ano, né? O que eu gostei do Dontich essa temporada foi que, até agora, né? Ele, para mim, tá tendo melhores tomadas de decisão, selecionando melhores arremessos. A gente sabe que, pô, já é um jogador espetacular, essas coisas. Mas a gente vê muitas vezes ele forçando os arremessos necessários. Acho que isso diminuiu bastante o aproveitamento dele também tá melhor. Acho que o próximo passo é evoluir nos turnovers ali, né? Que ele, é, infelizmente, ainda comete bastante. Mas, cara, top 5,
0: muito coerente. É, o, o Luca, passando aqui os números dele, ele tem... 4,5 turnovers por jogo, né, que é a maior marca da carreira dele, teve também 4,5 em 2022, 31 pontos por jogo, 7,9 assistências, 7,8 rebotes, tá arremessando muito bem de 3, que eu acho que não é tão sustentável assim, porque é muito fora da curva da, da carreira Sim. dele, né, ele tá arremessando 42% de 3, a, maior, a melhor marca dele antes disso era 35, mas o a minha desconfiança contra a chance do Luke é a minha desconfiança em relação ao Mavericks, né que eu não acho que, que vai continuar no topo. É, Jokic ser o número um é, pra mim é justíssimo. E se eu tivesse que, assim, tudo bem, meu pitch antes da temporada era o Tatum, mas tendo assistido esse início de temporada e mantendo ali mais ou menos a mesma progressão, eu acho difícil o Jokic não vencer, porque eu acho que ele tá... Eu sei que você ficou em dúvida entre Jokic e Embiid, mas que o Jokic está um, um degrauzinho acima do resto do da NBA, o nível que ele está jogando. Tudo bem que ele vai ter uma responsabilidade maior com a ausência do Jamal Murray. E eu acho que o Jokic está num outro patamar, como diria Bruno Henrique.
1: Não, é, o Jokic realmente está jogando muito bem.
0: E eu acho que a disputa de MVP vai ser mesmo entre esses dois,
1: assim, até o fim. Eu não vejo. É o que você falou. O Luca, acho que ele vai ter ótimos números, mas o Mavericks provavelmente vai cair de produção, né? Sixers e Nuggets, eu acredito que vão, vão ficar nas cabeças ali até o fim da temporada e isso vai acabar tendo uma grande importância, né? Inclusive o que a gente sempre fala é que o Luke ele tem número de MVP, tem atuações de MVP, mas o Mavericks sempre acaba atrapalhando esse sonho dele, né? Mas acho que o Mavericks é só fazer uma ressalva. O começo de temporada é muito interessante, os reforços estão funcionando mais do que a gente esperava, né? Grant Williams, Derek Lively, pô. Um jogando muito mais que do que todo mundo imaginava, né? Mas também acho que não seja sustentava essa campanha no longo prazo, não.
0: Verdade. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o, sobre o Mavericks e é, o Derek Lively realmente... Eu não esperava que ele ia ser tão útil tão cedo, né? E o Grant Williams tá sendo uma das melhores contratações da, da, da temporada, né? Ele tá espaçando meia-quadra, defendendo meia-quadra. E acho que o Kairi tá aceitando bem esse papel, né, de... Sim. De coadjuvante. Acho que a é, mas acho que... que ele ainda pode melhorar. Um Sim, pouco. tá arremessando Sim. bem mal. Os piores números de, de arremesso da carreira. Sim. A questão é que eu acho que o Mavericks ele pegou um calendário bem tranquilo de início de temporada, né? Em Sim. comparação a outros times. É... E o Embiid é isso que você falou. Eu acho que ele tá se encaixando melhor do que eu esperava nesse, nesse esquema do, do Nick Nurse, né? Que o Nick Nurse é um cara que basicamente não jogava com pivô, né? Na... No Toronto Sim. Raptors, né? na reta final E agora tem um segundo melhor pivô da NBA E tá usando muito bem O Embiid ele tem Tem cuidado melhor da bola né Acho que ele tá é, ele tá, com... tá com a melhor média de assistência da carreira também Ele tá evoluindo muito como criador né Que Eu acho que é bem Sim. interessante E assim Claro que não tem um entrosamento de Yoke e de Murray Mas a gente começa a ver um jogo em dupla De Max e Embiid que é muito interessante Pô.
1: Sim Pensando no longo prazo aí na evolução do Max, é pra ser uma das melhores duplas da NBA.
0: Logo nesse ano já, assim, cara. Concordo. É, o site colocou aqui também alguns nomes que ficaram fora da lista. Um que me chamou a atenção aqui, mas eu quero sua opinião. É um cara que definitivamente tá jogando bem. É o Scottie Barnes. O Scottie Barnes oh. tá aqui logo depois aqui, o... 5 more, né, que eles colocam, né, seria ali do 11 ao 15. Scottie Barnes, que ele decepcionou bastante na última temporada, né? ele não deu o salto que a gente esperava, e esse início de ano tá dando: 20 pontos Sim. por jogo, é, 5,6 assistências, 9,7 rebotes, 1,8 toco e 1,8 roubo de bola, tá tendo mais a bola nas mãos, é a remissão 34% de 3. E um dos melhores defensores da NBA também, né? A evolução que ele tá tendo nesse início de temporada é a evolução que a gente esperava que ele teria hum, na última, sim. né? É,
1: mas talvez a gente tenha se precipitado, né? A gente é. sabe que não é, não é assim, né? Mas, cara, ele tá realmente tendo os melhores números da carreira, tá sendo, o, assim, a, uma das grandes surpresas positivas da temporada, né? E teve muita gente que com a temporada passada dele já tá não vai se tornar o que a gente espera, etc. Não né? trocou ele pelo Camidouro. Mas...
0: Ah.
1: É, mas assim, ele tá jogando muito, muito bem. É, não sei se talvez pra top 15 de MVP, é. mas, cara, os números dele realmente são surpreendentes. Assim. Eu não esperava que ele fosse ter esse impacto. É o que você falou, defensivamente, o cara tá uma máquina, né? E melhorou no ataque também. A gente sempre soube que ele tinha ali um potencial como criador, né? Uhum. Pros
0: companheiros, mas
1: tá realmente vindo muito bem.
0: É, os outros aqui, Anthony Davis dos Lakers, que eu, sinceramente, enfim, os sons que a gente emitiu já dizem bastante o é. que, é, que a gente pensa sobre o Anthony Davis. Kevin Durant no Suns, que, cara, eu tô um pouco deprimido com o Kevin Durant, não por ele estar jogando mal, mas ele por mais uma vez tá numa situação estranha, a gente tá gravando aqui na na quarta-feira vai ser o primeiro jogo com Big Tree, né? Bradley Bill Nossa. e Devin Booker. Ele já tá tendo que carregar esse time nas costas, nesse início de temporada. Ele tava com uma média de minutos por jogo é absurda. Deixa eu só confirmar aqui o número. É... Tá com 36, 37, quase. 36,7, cara. O Kevin Durant nesse estágio da carreira não é nenhuma questão de si, é uma questão de quando que ele vai se machucar jogando. E ele jogou
1: todos os jogos até agora, né?
0: É. Porque... O que me irrita é, tipo,
1: Bradley Bill e Devin Booker descansando lá, ninguém sabe direito o que eles têm também. É...
0: Cara, e aí o Kevin Durant se lá, falando português bem claro. Me deprime muito isso, cara, porque o Kevin Durant é uma sucessão de decisões ruins. O cara que ele tinha potencial pra se aposentar como um dos dez melhores jogadores da história. Como Sim. o maior pontuador da história, né? Não em números porque ele não tem a longevidade do Lebron, né? Mas o cara mais completo pra pontuar na história da NBA, né, e esse final de carreira dele totalmente sabotado por decisões dele, ele que quis Sim. ir pro Nets, ele que quis se associar ao Kairi, ele quis ir pro Suns, e ficaria muito surpreso se ele não tivesse dado aval na troca pelo Bradley Beal, e, cara, é, é deprimente, porque a gente tá, a gente já conversou sobre isso em outros podcasts, né, que a gente meio que viu a, o fim da era do super time, né, agora os, times, os melhores times são os times que tem uma base orgânica, tem entrosamento, e eu ficaria muito, muito surpreso se esse time do Santos conseguisse vencer o Denver Nuggets numa série. Ah, eu também. Eu também. É um time muito
1: esquisito. É. Essa é a verdade, sim. Esse começo de temporada deles está muito esquisito.
0: É, e é, pra mim é deprimente, porque eu gosto muito do Kevin Durant e eu esperava uma... A reta final da carreira dele está sendo, acho que a pior possível, né? sendo de lesão, encaixes... Eles botaram o Debian Lillard aqui nos Bucks mas ele se machucou, eu não... Eu não... Nossa, e assim, é. nada a ver, porque o Lillard tá jogando é. genuinamente mal, na minha opinião, assim. Tá arremessando mal. Eu acho que um ponto uhum. interessante sobre o Lillard é que ele tá chegando muito na, na linha de lance livre. Eu acho isso bem positivo, porque eu acho que o arremesso, eventualmente, vai se corrigir, né? Ele vai voltar a arremessar bem. Mas o fato dele ele tá chegando... É, che
1: mas é... É foda você colocar no é,
0: top não, é, no é top 3, sim. um cara com 37% nos arremessos e 27% do período. Sim, não, é, isso é um absurdo. Mas assim, pensando nele a longo prazo, eu acho que o fato dele ele estar chegando muito na linha de lance livre mostra que fisicamente ele tá bem. E sim, o sim. arremesso é questão de tempo até voltar, né, que ele é um dos maiores arremessadores da história. E o último nome aqui que eles botaram, que tá em ordem alfabética essa parte final, é o Teres Maxi, que a gente já falou, então justo. É, é justo... Buras, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, eu Acompanho o trabalho dele, os textos dele no, no Sportudo e nas redes sociais, que eu não lembro mais qual é a arroba dele, mas eu sei que a arroba dele agora é, é, é bloqueada, então imagino que não seja para consumo público, mas cara, brigadão aí pela sua participação e até a próxima.
1: Obrigado a você, Gabi, sempre um prazer estar aqui, valeu geral por mim.
0: Então é isso, pessoal. Podcast Caras dos Esportes volta amanhã com o um preview da rodada da NFL. Segunda-feira, segunda para segunda terça, tem mais um episódio sobre NBA. Deixe cinco estrelas, like, comentário, indica pros amigos, aquela coisa toda. E na minha mão aqui é um pendrive, tá? Não é... Eu tô fumando pendrive pra quem veja de relance. É... Até a próxima. Tchau.